0: Das ist schon viel Arbeit. Dankeschön. Gerne. Ups. Es eskaliert. Der Wein wird schon verschüttet. Gönn dir. reichlich. Ja, nee, tatsächlich ist viel Arbeit. Aber für mich ist diese. Ab mir schenkst
1: du so viel ein, jetzt, weil die Kamera aus. <lacht> okay. Okay. Danke.
0: Ich will nicht, dass du mir nachsagst, dass ich schlecht im Trinken wäre. Das kann ich nicht zulassen. Also, es gibt zwei Dinge, die wichtig sind: guter Gastgeber und gut in der Leber. Cheers. Das ist
1: eine schmutzige Lache, ne?
0: Hm. Ja, lange, lange Ach, gearbeitet. Du schon auf, ja. Ja, nimmt schon auf jetzt. Das, das finde ich gut mit der lache. Ich mag es, wenn Gäste die Initiative ergreifen und sich auch mal trauen, mich durch den Kakao zu ziehen. Das ist herrlich. Heute bei Ausgesprochen Ausgetrunken.
1: Ausgesprochen Ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukules und ich bin der rampen Und heute zu Gast Janina Felix, eine Frau, die anderen Menschen hilft, souveräner zu führen. Vom Boss zum Leader, kann man das so sagen? Hast du wundervoll gesagt, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ja, dann können wir jetzt Feierabend machen und trinken. Ne? Cheers. <lacht> bitte,
1: bitte.
0: <lacht> Cheers. Cheers, herrlich, herrlich. Du bist Coach und Trainerin und hilfst Menschen in Führungspositionen, ihr, Achtung, Coaching-Sales-Pitch-Potenzial freizulegen.
1: Ehrlich? Habe ich das so gesagt?
0: <lacht> nee, aber so oder in der Art <lacht> habe ich es deine Webseite entnommen. Ah, sehr gut. Für alle, die es nicht kennen, gerne einmal kurz, wer bist du? Was machst du, was bringst du in die Welt?
1: In meiner Rolle, als, was ich beruflich mache, bin ich Lehrtrainerin und Coach. Und das schon 15 Jahre mit Leidenschaft und mit sehr viel Engagement. Ich glaube, mit sehr viel Herz. Das ist das, was ich wieder gespiegelt bekomme. Mir, ist, mir sind die Menschen sehr wichtig. Weniger darf man das so sagen, das Unternehmen, sondern die Menschen, die da drin sind. Hier darfst du es sagen. Ui. Ob du es beim Pitch so sagst, ist eine andere Frage. Das Schöne ist ja, wenn ich mich auf die Menschen konzentriere, hat das Unternehmen ja automatisch was davon. Punkt. Und ich mag halt Menschen.
0: Das ist eine gute Voraussetzung, um mit Menschen zu arbeiten.
1: Ja.
0: Aber ich, ich glaube, festgestellt. Dass, Aber
1: ich glaube, dass viele Menschen auch mit Menschen arbeiten und dabei Menschen eigentlich nicht mögen. Wie viele Ärzte gibt es... Also ja, ich will jetzt nicht nur den Berufsstand ärzt, ich, ich habe jetzt, ne? aber wie viele Menschen gibt es, die wirklich in einem Beruf arbeiten und komplett genervt sind und davon kaputt gehen, weil sie Menschen eigentlich nicht mögen und nicht dazu stehen zu sagen, ich mag Menschen einfach nicht so gerne. Das ist doch auch völlig in Ordnung, oder?
0: es ist absolut in Ordnung, wenn jemand sagt… Ich will lieber für mich alleine sein und möglichst wenig Kontakt haben. Absolut okay. Nur dann ist es in der Konsequenz auch sinnvoll, einen Job zu wählen, in dem das funktioniert. Also zum Beispiel Buchhalter. Ja. Dann sitzt du da und arbeitest mit Belegen und Zahlen. Oh, Steuerberater. Steuerberater hat ganz viel mit Menschen zu tun. Ganz viel. Das mein stimmt. Vater, 50 Jahre Steuerberater. Richtig, Vater ist ja richtig, schon. Richtig, 50 Jahre Unternehmer. Und das ist ganz, im ganz. Verhältnis, viel Menschlichkeit. ich meine, die müssen
1: sich ja trotzdem. Also ich mag meinen Steuerberater an dieser ja. Stelle Gruß an meinen Steuerberater aus Hannover. Ja. Der ist großartig und ich verbringe auch sehr viel am Telefon mit ihm, weil er in Hannover ist. Und der ist ganz toll. Und trotzdem glaube ich, er beschäftigt sich mehr, also im Verhältnis mit den Zahlen mit meiner BWA, als dass wir telefonieren.
0: Ja. Das Witzige ist, das ist jetzt vielleicht deine Wahrnehmung, deine Annahme, ich habe ja viel von meinem Vater auch gelernt, über das Unternehmersein, über den Umgang mit Menschen, über den Umgang mit Kunden und das meiste ist eigentlich Psychologie, natürlich in einem gewissen Rahmen, im Rahmen des Fachgebiets, in dem er sich bewegt. Und trotzdem ist es Entscheidende zu lernen, was für den Kunden jetzt gerade richtig ist, wie man es verpackt. Also ganz, ganz viel Kommunikation. Das, was du gelernt hast, das, was ich gelernt habe, hat er in der Form nicht gelernt. Er hat sich das erarbeitet aus der Erfahrung. Und das ist das Entscheidende, was den Erfolg ausmacht.
1: Ja, sehr gut. Ja. Da können wir uns ein High Five geben: High ja. Five. <lacht>
0: Corona Style, richtig gut. <lacht> Aber wir trinken ja auch genug das desinfiziert. So.
1: <lacht> wir baden unsere Hände.
0: Ja, wir baden unsere Hände in Wein, genau. Das ist ehrlich. Nee, so müsste es auch sein bei ausgesprochen, ausgetrunken. Ja, Steuerberater braucht auch ein souveränes Auftreten. Total. Also, wenn Jetzt hast du,
1: du Steuerberater bei dir im Coaching?
0: Steuerberater aktuell nicht, hatte ich mal. Und der war sehr neu im Job, der hat zwei Jahre erst die Kanzlei und der hatte so die Problematik, dass er mit manchen Kunden nicht so richtig auftreten konnte. Also gerade wenn das so ältere Kunden waren, die ja, gestandene Unternehmer sind.
1: Also er konnte vor den Kunden nicht auftreten oder?
0: Ja. Ganz genau, ja. ganz genau. Also Das waren so vor allem diese Mittelstandsunternehmer, 30 Jahre Unternehmen und dann kommt da so ein junger Steuerberater und will denen dann sagen, wie es läuft. Mhm. Und dann haben sie gesagt, so, Sie sind ja halb so alt wie ich, was wollen Sie, sie mir denn erzählen? Halt so und so. Ja, genau so ungefähr. Und seine Problematik war, dass er sich davon hat verunsichern lassen. Mhm. Also, dass die dann mit ihrem Silberrückengelaber ihn so aus dem Konzept gebracht haben und ihn aus der Fassung gebracht haben. Und ihm war es wichtig, Standing zu entwickeln, dass er sich hinstellen kann und sagen, das ist toll, dass Sie diese Erfahrung haben und deswegen sind Sie sicherlich mit Ihrem Unternehmen auch so erfolgreich. Und Sie sind so erfolgreich, weil Sie sich den Rat bei Experten holen, die vielleicht jünger sind als Sie, und vielleicht deswegen auch ganz nah an aktuellen Entwicklungen sind und ihnen deswegen die bestmögliche Beratung liefern können. Das war dann so das, das Reframing, yeah, was super. wir entwickelt haben. Ja, und dann haben die haben die alten Herren dann plötzlich mal geguckt und dachten so, okay, wow, da traut er sich was, der Junge. Mhm. Dann gucken wir mal, was er zu sagen hat. Mhm. Also es hatte ganz, ganz viel mit Mindset-Arbeit und mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun, mit dem Auftreten, wie er sich positioniert, wie er sich zeigt. Und in dem Moment, wo er das gelernt hatte, wollten die natürlich trotzdem sehen, dass er abliefert, aber sie haben ihn nicht mehr so niedergemacht, sie man mm. respektiert, weil er seinen Kunden auf Augenhöhe begegnet mm. ist. Und das war der Punkt. Die Augenhöhe war das Entscheidende.
1: Mm. Das ist vielleicht eine neue Zielgruppe ne, für dich, dass du dich nur auf Steuerberater konzentrierst. <lacht> Komm, wir trinken was. <lacht> <Meine>. So. <lacht> okay,
0: Ganz dezent abgelenkt hier. Hat so. es der? Ja, ja, ja. Ich habe noch, danke. Ich ja, ja, nicht, dass wieder der Eindruck entsteht, ich würde hier meine Gäste abfüllen, was ich natürlich tue, aber dabei nicht trinken, was ich nicht tue. Sondern Nein, das
1: kann ich bezeugen.
0: <lacht> ich habe einen guten Cheers. Zug. Cheers. Ach, ist das ist herrlich. Wir trinken heute Grünfeldliner Auf deinen Wunsch hin, du hast dir gewünscht, dass wir Grünen trinken. Und wir trinken heute von Stift Göttweig, einen Grünfeldliner aus Österreich. Herrliches Getränk. Kremstal. Meine Güte, das gibt so gute Weine aus Österreich. Warum in die Ferne schweifen, wenn es Gute doch so nahe liegt? Ne? 12,5 Volumenprozent.
1: 6,3 Punkte Säure.
0: Boah, du hast es gemerkt. 6,3 mhm. Restsäure, 2,6 Restzucker. Respekt, Respekt. Mhm. Du hast eine gute Wahrnehmung.
1: Danke, ich höre zu.
0: Ja, ja. <lacht> konntest du das schon immer oder hast du das gelernt? Ich habe das gelernt. Mhm. Bei deiner Ausbildung? Also Lehrtrainer-Ausbildung.
1: Auch, ja. Mhm. ja. So das erste NLP-Practitioner war mhm. sehr viel. Mhm. Das hat mich schon sehr weitergebracht. <lacht>
0: Manipulative Gesprächsführung. Ist das so? Ja, ist so. Habe ich auch gelernt. <lacht> Finde ich so geil, weil du so schöne, herausfordernde Fragen stellst, um mal zu testen, wie reagiert das Gegenüber. <lacht> Und wenn du merkst, dass das Gegenüber völlig entspannt bleibt, dann freust du dich, weil du endlich mal jemanden auf Augenhöhe hast. Passiert selten, oder? Ach nein, das,
1: <lacht> das passiert mir nur immer, wenn ich im Podcast eingeladen bin.
0: Hast du da häufig Gastgeber, die nicht mit dir auf Augenhöhe sind?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Aber die nicht bereit sind, so viele Fragen zu beantworten?
1: Mmh, naja, da werde ich jetzt mehr gefragt. Ich bin gerade am überlegen, der letzte Podcast, Mut, Mut zu Neuen. Da war das nicht so gesellig. Gab es <lacht> kein Alkohol oder was? Ja, es, ist schon, äh, es ist schon ein Unterschied, finde ich, Face-to-Face -face oder über Zoom. Das finde ich schon einen Riesenunterschied. Ich mag das auch sehr gerne so. Es ist aber einfach... Du machst es ja. Ich finde es vom, vom Zeitaufwand her enorm, wenn ich mir vorstelle. Früher bin ich auch letztes Jahr noch nach Berlin gefahren und so weiter und habe da meine Aufnahmen gemacht. Würde ich jetzt zeitlich wirklich schwierig unter einen Hut kriegen. Du hast ja auch hauptsächlich hier Hamburger, oder?
0: Ich habe hauptsächlich Hamburger, wobei für die zweite Staffel gibt es Leute, die überregional kommen wollen.
1: Mhm. Aber die kommen denn zu dir hier ins Studio, weil hier das sieht. Also an alle, die es jetzt natürlich nicht sehen. Ne? Also es sieht fett aus, es sieht total professionell aus, sieht wie im Radio aus. Thomas, sieht aus wie ein Radiomoderator. Radiogesicht, genau. Radio, <lacht> das hast du gesagt. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Genau, das ist auch der Anspruch. Denn diese Studioatmosphäre, die macht natürlich auch was. Die kickt so ein bisschen. Und dann weißt du, okay, wenn hier der On-Knopf gedrückt wird und das Licht rot leuchtet, dann geht das hier los. Ich haben wir auch die Studiouhr hier. Das ist alles Radioatmosphäre. Und das mhm. soll natürlich auch Menschen zu ihrer Höchstleistung, zu ihrer Exzellenz, für dich als NLPlerin, zu ihrer Exzellenz führen. Also einen Moment, wo sie maximal Personality zeigen, wo es wirklich darum geht, nicht jetzt glattgebügelte Interviewantworten zu geben, sondern sich maximal persönlich zu präsentieren. Und das geht hier. Deswegen kein Zoom, ich fahre nirgends hin. Wer in meinen Podcast kommen möchte, der kommt hier ins Studio. So wie wenn du eben auch ins Radio oder zum Fernsehen eingeladen wirst, dann fährst du auch hin.
1: Es lohnt sich. Und ein Tipp, bringt was zu essen mit.
0: Also das sind meine die liebsten Gäste. Ich mag auch meine anderen Gäste, aber ich freue mich immer, wenn jemand was zu essen mitbringt. Das ist total toll. Janina hat so leckeres Essen mitgebracht. Wenn du dich auf einen Auftritt vorbereitest, ich nenne jetzt Auftritt als Überbegriff im Sinne für Training, im Sinne für Speaker-Auftritt. Also alles, wo du vor ein Publikum trittst und dort überzeugen möchtest. Wie gehst du abgesehen vom Inhaltlichen an die Sache ran, dass du da wirklich souverän auftrittst?
1: Ich freue mich erstmal total, dass ich auftreten darf. Also ich bringe mich in so ein State. Ich darf wieder irgendwie vor Menschen stehen, das war jetzt ja gerade so. Und ich finde ganz wichtig, dass die ersten 20 Sekunden, 30, so, die müssen halt sitzen. Und dann darf es die ersten 5 bis 10 Minuten einfach rund sein und dann darf es richtig kantig werden. Dekantiert.
0: Das klingt spannend, da frage ich in die Tiefe. Das klingt für mich nach einem guten Rockkonzert. Ist da der Rockstar, Janina Felix? Erster und letzter Song müssen knallen, dazwischen kann man auch Balladen spielen. Ja, wenn du das so siehst, hört sich gut
1: an, darf ich das übernehmen.
0: Klar, darfst du gerne, sage ich in meinem Seminar immer, kannst du gerne zitieren, habe ich kein Problem mit.
1: Ja, tatsächlich, ich finde schon der Erste, der muss die Menschen abholen, ne? Da muss die irgendwie einfangen. Die dürfen wirklich da sitzen mit großen Augen und gespannt sein und sich freuen auch mit mir auf die Zeit, die wir dann gemeinsam haben. Das sind, und das ist oftmals sind das die ersten, nagel mich jetzt nicht fest auf 30 Sekunden, aber so die erste Zeit, ne? Dann mitnehmen, die richtigen Fragen stellen, ein bisschen in den Schmerz gehen und zu gucken, wo gehen wir dann hin? Was hast du davon, dass du hier sitzt? Ne? Immer im Nutzen sprechen. Was ist am Ende dieser beiden Tage? Was hast du dann?
0: Okay, gib mir mal ein Beispiel, hol mich mal ab.
1: Bei meinem Leadership-Seminar, jetzt Leadership der neuen Generation, da geht es viel darum, mit sich selbst in Kontakt zu kommen, also selbst self-leading. Also Kann ich
0: nicht, freue
1: nicht, ja. <lacht> 30 Jahre nicht gemacht, genau so. Das ist auch nicht der erste Satz, den ich sage. Es kommt immer darauf an, wer sitzt da vor mir sind das junge Menschen, sind das also Menschen, die jetzt wenig Führungserfahrung haben, sind das gestandene Persönlichkeit und im Grunde hol, holst du alle oder hole ich dann alle aus, aus meinem Dauercamper Modell ab. Das sind bei mir jetzt die vier Quadranten, der Segler, der Macher, der, ne, der nach vorne will Status, der Selbstwert, er äh, selbst ähm, der Wein wirkt.
0: Der Selbstwert, der Weinwert,
1: selbstwirksam selbst sein wollen, ne? So, die, die hole ich halt nacheinander ab. So, was hast du davon, dass du hier bist? Okay. Mehr Präsenz, mehr Miteinander, mehr Freude, mehr Inspiration.
0: Okay, also erstmal ein bisschen Aua, dann Mehrwert für die einzelnen Typen und dann machst du Feuerwerk, Opening, geiler Song, Bam.
1: Feuerwerk noch nicht gleich zu Anfang.
0: Feuerwerk kostet extra.
1: Feuerwerk kostet extra. <lacht> ich habe bei meinem Seminar am ersten Abend die Emotional Night und das ist, glaube ich, das Feuerwerk.
0: Und was ist die Emotional
1: Night? Ja, das möchte jeder wissen, aber dazu musst du in mein Seminar kommen.
0: Geil, sehr gut, okay. Das heißt, das ist schon für mich, so wie es klingt, eine Herausforderung für solche alteingesessenen Führungskräfte, die, ja, wie gesagt, sowas, was wir vorhin hatten als Beispiel, Mittelstand, 30 Jahre Unternehmen, Inhaber geführt und dann kommt da ein und die sagt, so, jetzt machen wir mal hier Führung ganz anders, so, Schätzelein, da müssen sie mal aber erst mal erzählen, wie das geht, ne?
1: Ganz langsam. Der Frosch muss langsam gekocht werden, sonst hüpft er die aus dem Topf.
0: Das ist aber jetzt nicht peter nichts, gerecht, für, ne? nichts
1: für Veganer. Du kannst die Übung machen und sie geht voll in die Grütze. Das ist alles Framing, das ist alles Seeding, das ist immer wieder abholen, darauf vorbereiten, dass du heute Abend das kommt, was du noch nie gemacht hast, was wahrscheinlich du auch nie wieder machen wirst, aber was dich weiterbringt, wo du danach einfach Grenzen sprengst, wo es dir danach gut geht, wo Menschen danach gesagt haben, jetzt weiß ich endlich, was ich möchte. Vielleicht weiß ich auch nicht, was ich möchte, aber ich weiß, dass ich das, was ich jetzt habe, nicht mehr möchte und ich weiß, da ist noch mehr und das ist die Emotional Night. Und das ist ein Tag, ist das, ne, wo ich, ich habe den Tag über Zeit, die Menschen da abzuholen und zu gucken, wo sind die. Ich habe ja auch nicht so Riesengruppen, ne, das sind maximal 20 Leute. Das heißt, ich lerne die den ganzen Tag über kennen. Und dann, ist hat noch nie jemand abgebrochen.
0: Das ist ein Statement. Ja. Wie lange bist du jetzt drin?
1: 15 Jahre.
0: Okay, in 15 Jahren hat noch nie jemand abgebrochen.
1: Respekt. Ich hatte mal Anfang des Jahres ein Seminar, da war in house da war eine Teilnehmerin, die war so ein bisschen außen vor. Die hatte tatsächlich auch schon zum Zeitpunkt des Seminars gekündigt, das wussten alle. Aber sie hatte gesagt, sie möchte das gerne für sich mitnehmen. Und der Chef hat gesagt, ja, mach das gerne. Aber das ist ganz viel hochgekommen, so alles, was in der Vergangenheit war. Und sie war auch so ein bisschen in sich gefangen. Sie wusste, dass da ist irgendwie mehr und ich, ich muss mehr aus mir rauskommen, auch für den neuen Job. War wirklich ein Kampf, das, das habe ich schon gesehen. Und da kam auch ganz viel von der Gruppe immer mal wieder was was dann vorgefallen ist und so und das dann aufzufangen und sie war einen Moment kurz davor zu gehen, weil sie hatte ja nicht zu verlieren, sie hatte ja eh gekündigt. Ne? Sie ist dann aber geblieben, das fand ich sehr stark.
0: Wie würdest du damit umgehen, wenn einer geht?
1: Das ist im Grunde wie alles situationsabhängig. Also manchmal ist es ja auch besser, wenn jemand geht. Ich habe auch schon mal zu Menschen gesagt, möglicherweise ist das hier alles nicht wertvoll für dich, dir ist freigestellt zu gehen. Ich spreche mit deinem Chef oder wenn der Chef dabei ist, ne, dann wird halt Rücksprache gehalten. Es ist nicht, dass ich mich fühle, als hätte ich versagt, sondern es ist, ich mache ein Angebot und wenn derjenige das nicht annehmen möchte, dann ist das in Ordnung. Wichtig ist, dass das in der Gruppe aufgefangen wird. Also für diejenigen, die dann im Seminar bleiben, darf das alles so schön debriefed de werden. Debriefing, was haben was ist denn jetzt passiert? Was haben wir denn gelernt? Wo in unserem Alltag ist denn das schon mal vorgekommen? Ist das Verhalten, wie ich mich jetzt jeder Einzelne für gerade verhalten habe? Ist das etwas, was ein Muster ist, wie ich mich in anderen Stresssituationen verhalte? Und dann kannst du da ein riesen Debriefing draus machen und mega Learning. Dann kannst du schon sagen, okay, für diese Session, die hat zwar nur eine Stunde gedauert, habt ihr so viel mitgenommen, das könnt ihr in einer Woche Seminar nicht lernen.
0: Ja, so mache ich das, wenn Leute gehen. Ja. Bei mir kommt das vor. Einmal im halben Jahr ungefähr. Da sagen Leute, diese Abschlussübung, dieses Endprojekt, was wir hier haben, wo man alles nochmal umsetzen soll und zeigen soll, nee, das mache ich nicht. Dann sage ich, alles klar, vielen Dank. Und dann ist für dich in diesem Moment das Seminar aber auch beendet.
1: Ja, ist auch in Ordnung. Ne?
0: Also dann gibt es halt nicht mehr zugucken, während die anderen das machen. Nein.
1: nein wegen nein.
0: der Augenhöhe. Ja. Und dann gehen die. Angezogen dann Müssen die Sauna. gehen. Ja, genau. Angezogen Sauna geht nicht. Und dann müssen die auch gehen ja. für die Gruppe.
1: Ja. Das sind ja diejenigen, die sich nachher am meisten arschbeißen werden, dass sie das Klar. gemacht haben. Ne?
0: Du kriegst ein Angebot und sagst nö.
1: Also ich habe auch einen Code of Honor. Es wird vorne, von vornherein eben Code of Honor vereinbart und da stehen halt manche Sachen drauf und dann ist auch eine Konsequenz so.
0: Ganz genau. Und, und die das, Gruppe, die einigt sich darauf. Ja, natürlich. Das ist Common Sense dann ja, im Moment. Ja. Mhm. genau finde ich Und sinnvoll. dann
1: ist es eben so, wenn sich jemand nicht daran hält, kann auch wieder gefragt werden, gibt es Situationen, <lacht> kommt dir diese, Situ die diese Situation irgendwie bekannt vor? Und sagt, ne, jetzt denk noch mal genau nach. <lacht> so, ja. Scheiße. Neulich mit meiner Frau. <lacht> Und
0: das ist ja das Spannende. Das ist ja das Spannende in dem Moment, wo du auf alles zumindest so souverän reagieren kannst, auch wenn nicht alles geplant ist, aber dass du mit allem umgehen kannst. Darum geht's ja. Kann dich nichts aus der Fassung bringen.
1: Ja, das ist halt diese Absichtslosigkeit oder erstmal bei sich sein, dass ich mir sicher bin, dass ich das, was ich mache, zu 100 Prozent mache und dass ich davon überzeugt bin, dass ich das alles in die Gruppe gebe und zur Verfügung stelle und dass das genommen werden kann oder nicht. Das ist ein Angebot und ich glaube, dann ist es auch alles vollkommen in Ordnung. Also jede Reaktion. Ich hatte neulich auch eine starke Diskussion mit jemandem, da ging es um eine Begrifflichkeit, das Wort bestrafen. Das wollte er in Code of Honor haben bestrafen und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen. War dann wirklich der Auffassung, er ist halt als Führungskraft auch wie ein Vater. Und ein Vater bestraft halt auch. Sehr gut. Wenn das dein Wording ist, lass uns noch mal hingucken, wenn das auf deinem Code of Honor steht, ja? Und du diese Menschlichkeit und Wertschätzung gegenüber deinen Mitmenschen, Mitarbeitern hast, dann hast du aber vielleicht jemanden, der das nicht hat. Was ist dann für den bestrafen? Und der, ist, äh, der ist nachher tatsächlich gar nicht ganz zum Schluss, sondern irgendwie in der letzten Pause ist er nochmal gekommen, beziehungsweise sogar in der Abschluss, wir saßen im Kreis, meinte er, er möchte dich nochmal bedanken, weil das hat ihm jetzt nochmal die Augen geöffnet, dass es keine Strafe ist, weil ich hatte ihm, weil er gegen den Code of Honor verstoßen hat, ne, gibt es immer drei Möglichkeiten bei mir, komme ich gleich zu, und er hat davon eine Konsequenz halt bekommen. Und er meinte, eigentlich ist das was ich ihm als Strafe gegeben habe, keine Strafe, sondern es war eine Lebensaufgabe oder eine Aufgabe für den Tag. Und das fühlt sich viel besser. Und er hat nicht das Gefühl, dass er bestraft worden ist, hat es trotzdem gemacht, hat ganz viel gelernt.
0: Guck mal, hat er sein eigenes Wording reframed? Ja. ja. Das ist mal eine wertvolle Erkenntnis aus dem Seminar, würde ich sagen.
1: Und wenn es das war für, für diesen Teilnehmer, dann war es schon mega. Dann kann ich sagen, well done. Also nicht ich, sondern er. Weil dann, super.
0: Naja, du hast einen Rahmen geschaffen und er hat eine Entscheidung getroffen, wie weit er bereit ist, in diesem Rahmen aus seiner Komfortzone rauszugehen oder nicht.
1: Ja, genau. Soll ich zu den Konsequenzen was sagen?
0: Gerne, immer, immer. <lacht> Konsequenzen, Strafen, <lacht> Sanktionen finde ich super. Ich <lacht> mache also, ja eher direktives Coaching insofern, Vollgas.
1: Ich mag ja gerne die Auswahl haben, weil das ist eben das, äh, wenn du nur eine Sache hast, dann werden Menschen einfach bockig. Das wäre ich auch. Also drei Sachen. Es gibt einmal eben das Klassische. Es wird je nach Rahmen einen Betrag X gespendet, also das ist 15, 20, Geschäftsführer 50, 60 und ich verdoppel es halt und dann wird es gespendet an Teleson. Die zweite Auswahl ist, dass Follow the Leader getanzt wird und alle machen die Moves nach und das dritte ist eine Traineraufgabe und diese Traineraufgabe ist dann etwas, was ganz individuell ist. Also ich gucke mir die Menschen an und gucke, was bringt ihn oder sie am meisten aus der Komfortzone raus. Also, das kann jetzt jemand sein, der sehr verhalten, kognitiv ist, dass der das innere Kind mehr raushängen lässt oder einfach zum Vorschein bringen lässt, dass jemand, der sehr bei sich ist, mehr der Gruppe zurückgibt, sowas.
0: Valides Konzept.
1: Nachgeschenkt.
0: So, die Flasche machen wir jetzt noch leer. Du hast ja noch Janina deinen Trinkfluss, der, der lässt nach. Das
1: kommt, weil ich so viel rede. Ach so.
0: Na, vielleicht ich kann ich
1: trinken und reden zugleich. Naja. Deswegen und bist du, du weißt ja hier ja, um deine. Tasking ist alles nur ein.
0: Nee, deswegen, ein, du bist ja hier, um deine Potenziale weiterzuentwickeln. <lacht>
1: Ach so. <lacht> ja genau. Wenn hier. ich mich hier verschlucke Gastgeber und Fieber nimmt, ich so ne?
0: Ja. Ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast mit diesen. Ich nenne sowas ja immer gerne Challenges. Aber man kann es natürlich auch Strafen nennen oder Sanktionen wie auch immer. <lacht>
1: Traineraufgabe heißt Traineraufgabe. Traineraufgabe. Traineraufgabe
0: und und das letzte was du gesagt hast Menschen haben dann die Aufgabe Strafe Challenge wie auch immer aus ihrer Komfortzone rauszukommen Was bringt denn Janina Felix aus ihrer
1: Komfortzone Die Frage hatte ich tatsächlich neulich auch schon mal und ich habe überlegt was das sein könnte Da bin ich zu einer Antwort gekommen
0: das ist rhetorisch gesehen jetzt ziemlich gut, wie du dir Zeit verschaffst. Finde ich auch in Ordnung. Ich bin gespannt, ob dann auf die eigentliche also Antwort was Zeit, kommt. Ja, eine
1: Zeit lang hatte ich totale Hemmung, irgendwie auf einer Bühne zu singen, weil ich der Meinung bin, und das wurde mir schon von mehreren Seiten bestätigt, dass ich nicht so gesangstalentiert bin.
0: Das macht ja nichts.
1: Genau, Hauptsache ich habe Spaß. Das habe ich überwunden, das kann ich aus der Komfortzone raus. Meine Tochter meinte neulich mal zu mir, Mama, ist dir eigentlich gar nichts peinlich? Dann habe ich überlegt, ich weiß nicht so genau. Das war nachdem ich in Koblenz mal über den Marktplatz galoppiert bin und ein Pferd gespielt habe und sie auf dem Stein saß und es mega peinlich fand.
0: Ja, nachvollziehbar. <lacht>
1: <lacht>
0: Finde ich sehr cool.
1: Von meiner Tochter, ne? Mir das sozusagen.
0: Nee, von dir das zu machen. Finde ich sehr cool.
1: Sportlich gesehen habe ich auch, ich meine, Fallschirmspringen, Drachenfliegen und so weiter, tauchen, aus der Komfortzone raus.
0: Ist ja alles im Außen, ne?
1: Oh, ich habe auch ganz viele tolle Sachen auch für, fürs Innere getan, tatsächlich, ja. Da sind wir nie am Ende, ne? Ich äh, mache 25 Tage Weiterbildung für mich jedes Jahr. 25, Fußball. ja. Mein Steuerberater meinte neulich, naja, Frau Felix, irgendwann sind Sie dann auch ausgebildet, weil Weiter- und Ausbildung ist der größte Posten bei Ihnen.
0: Ich sage nur Veranlassungsprinzip. Ne?
1: Ausgebildet ist auch ein total beklopptes Wort. Ne, Wann ist man ausgelernt, ausgebildet? Das gibt es, glaube ich, auch nur im Deutschen.
0: Von wegen erleuchtet.
1: Ja, und ich glaube, das werde ich nie sein. Deswegen werde ich, habe ich meinem Steuerberater auch gesagt, es wird immer ein sehr, sehr großer Posten sein auf meiner BWA. Punkt.
0: Finde ich gut. Bei mir wird Wein immer ein <lacht> sehr, sehr großer Posten sein. <lacht> Denn ich sage nur Veranlassungsprinzip. Und dieses Veranlassungsprinzip heißt ausgesprochen ausgetrunken. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Mein Name ist Dr. Thomas Akukus und heute zu Gast war Janina Felix. Beeindruckende Frau, meine Güte. Herrlich, herrlich, herrlich. So viel Spaß beim Trinken hatte ich lange nicht. Und ob das die Wahrheit ist, das erfährst du in der nächsten Folge ausgesprochen ausgetrunken mit Janina Felix. Wenn dir das gefallen hat und du mehr über sie erfahren möchtest, dann schau jetzt in die Notes. Dort findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und wenn dir gefallen hat, was ich mache, dann schau ebenfalls in die Shownotes. Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Deine Hilfe, meine Hilfe die Hörerhilfe, ja, ja, Hörerhilfe, <lacht> und zwar like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig gut gefallen hat, dann sagt deiner Mutter Bescheid. Jetzt brauchst du nur noch eins, ein Glas Vollgas. Wir hören uns wieder Mittwoch, Kruste